0: 各位听友，晚上好，欢迎继续收听《九黎怪谈》。咱们上回说到，朱杰马上要骑出淮安路的时候，从黑暗处窜出了两个蒙面人，拦住了朱杰的去路。他被迫下了自行车，撒腿就跑。可其中的一个蒙面人立即反应过来，堵在他面前。晃着手中亮闪闪的匕首，威胁着朱杰：“别出声，跟我们走。”朱杰哪见过这种场面，他害怕极了。“啊，你们，你们要要干什么？”“少他妈废话，想活命就快把钱都掏出来，否则的话，我们不介意给你放放血。”嗯，快点！蒙面人边说边朝他挥了挥刀子。此时，朱杰已经被他们吓得不知所措了。另一个家伙见他没反应，也是急步朝他逼近。就在这危机的时刻，一阵鸣笛声骤响，打破了这紧张的气氛。三个人不由自主的同时望去，只见离他们二十米左右的地方，似乎停着一辆汽车。两个蒙面人对视了一下。犹豫不决的时候，从汽车的前方猛然射出了两道强光，正照在他们身上。随即，那辆汽车加速的朝他们行驶过来。那两个家伙见状，惊慌失措的逃跑了。朱杰也是一片茫然，不知道这辆车是从哪冒出来的，还是说他早就停在那儿了呢？他根本就顾不上记什么车牌号，手忙脚乱地骑上自行车，拼命地往家逃去。直到他逃出了淮安路，那辆车的灯依旧亮着，好似在为他一路保驾护航一般。等到朱杰的车子拐弯后，那两束光线也陡然地消失了，一切又恢复了原样。昏暗的灯光隐约的从那茂密的树林中泄出，延伸向远处的一片深邃。而那辆老汽车仿佛根本就不曾出现过。朱杰骑到自己家门口时，感受到那路灯的点点微光，他这才勉强的定住了神，但此时他已是满头大汗了。他看着熟悉的楼栋，觉得心跳慢慢的在平复下来。停好车子后，他深呼吸了几口气，调整了下自己的状态，这才迈步向家走去。当朱杰取出钥匙插进锁孔的时候，门却被顶开了。原来门根本就没锁。他以为这是外婆特意给他留的门，就推门进了屋。哎呦，这也太危险了！不行，我得跟外婆好好说说。朱杰边换鞋边嘟囔着，可他听到里边却没有动静。他换完鞋，转过身，见外婆坐靠在客厅的沙发上，闭着两眼，像是睡着了。外婆，你怎么不关门啊？我回来了，您快回屋睡吧。朱杰说着，走到了外婆跟前，他蹲下身，轻晃着外婆的胳膊，外婆。可外婆还是没有反应。外婆，你怎么了？朱杰慌了神，用力的摇晃着外婆啊。啊，你怎么了呀，外婆？可外婆仍然毫无动静。当朱杰松开手时，外婆的身子一滑，躺倒了下去。他急忙扶住外婆，然后给急救中心打了电话。他靠近了外婆的身子。伸手试探了下外婆的鼻息，就猛然缩了回来。外婆，救护车很快的赶到了，三个身穿白大褂的医护人员走进了屋。那个年龄较大的医生来到了外婆的身旁，摸了摸她的颈动脉。又分别翻开了两只眼皮，仔细的看了看。怎么现在才叫我们来？我刚刚下班回到家里，发现外婆不对劲后，就立刻给你们打电话了。这几天你都不在家吗？我每天都在家的，除了上班的时间。昨天上午去上班之前，我外婆她还好好的呢。什么？那个医生愣了一下。开什么玩笑？啊！既然你每天都回家，你就应该知道，他老人家已经去世了三天了。你说什么？外婆走了三天了？是的，至少三天了。朱杰一下子惊呆了，失魂落魄的跌坐在沙发上。外婆她明明一直陪着我的，这不可能啊！朱杰在外婆走后的那些天里始终没法释怀，他翻看起了之前的老相册，摩挲着照片上外婆的笑容，似乎觉得外婆就在身边，根本就没有离开。他含着泪看着一页一页的照片，突然，他的手指一颤，目光停留在了一张照片上。那时外公搂着外婆站在了一辆老式汽车前的合影，而那辆老式的汽车，和之前在淮安路碰到的汽车一模一样。好了，故事讲到这儿就结束了。我是主播九黎香柳，咱们下个故事再见。